0: 领赏动听歌乐，品读绝妙诗文，欢迎光临诗乐狂欢派对。很高兴和各位再度于空中相会。男儿有泪不轻弹，只因未到伤心处。苏东坡，他不但是个舞文弄墨的大才子，更是有血有泪的性情中人。宋神宗熙宁七年。西元一零七四年，他在杭州任官时，收到家书，心情十分激动。在花《蝶恋花京口得乡书》这阙词中写道：“回首送春盼一醉，东风吹破千行泪。我只有回头盼命喝酒。”送春归去，春风倒还多情，抹去我脸上的千行泪水。这泪水是因为思乡情切，宦游漂泊，有家归不得而留下的泪水，不是。为什么要对你掉眼泪？你难道不明白是为了爱？那种小儿小女的情人的眼泪。还有啊，他与长官陈香道别，回到家后眷恋不舍，一整晚都睡不着觉。于是他在南乡子送树鼓。树骨是沉香的字。这阙词中，他写道：“今夜残灯斜照处，盈盈秋雨晴时，泪不晴。下了一夜的秋雨都停了，可我的泪水却依然流个不停。这表现出。”东坡惜别故人的一片深情。江淹的别赋，一开头便说：“黯然销魂者，唯别而已矣。”是啊，古人把离别视为与生死同等的大事，生离死别是最令人心神沮丧。失魂落魄的，面对生离的悲伤，东坡都情不自禁流下泪来。那死别呢，就更是悲痛欲绝了。今天我们一块欣赏的《江城子》，乙卯正月二十日夜记梦。这是东坡悼念亡妻的词作。中国文学史上，悼亡诗始于西晋的潘岳，就是那个每次外出啊，都会有很多女孩子手牵着手围着他的车子，又向他的车子啊投掷水果、掷果迎车的那个帅哥潘安。潘安人，他的三首悼亡诗。表露出处孤世而凄怆，睹遗物而神伤的哀切情怀。到了唐代，元稹的《浅悲怀》三首，写黄七过世多年，这时的元稹已富贵了，追忆往昔，深感愧疚。真是贫贱夫妻百事哀呀！苏轼这阙传诵千古的作品，深受大家喜爱。根据伊若芬教授和刘绍雄教授的说法，这阙词在台大学生最爱的东坡词票选中，一直维持在前五名之列。在我个人的教学经验中，每次讲这阙词，台下总有不少学生红着眼眶，眼里噙着泪水，擤着鼻涕，被东坡的深情感动。东坡啊，你又赚得多少热泪了？我们常说，一个成功的男人背后一定有个伟大的女人。东坡一生中，他背后的伟大女人不止一个，而是四个。第一位是他的母亲程太夫人，第二是他的第一任妻子王弗，第三是他的继室。王润之，还有第四位就是他的侍妾王昭云，他们在东坡不同的人生阶段，分别扮演了教导、陪伴、支持、照顾的角色。他们是东坡最大的精神支柱，是最强的后援团队，也是东坡始终感激、怀念的人。我个人十分敬佩陈太夫人，她教小苏轼读《后汉书·范滂传》。小苏轼问说：“如果他成了范滂，那母亲将如何呢？”陈太夫人回答说：“你如果像范滂一样，我难道不能像范滂的母亲一样吗？”当今之事。这样的母亲还找得着吗？现在，我给大家读读这阙东坡为了追到他的原配王弗所填的词《江城子》：乙卯正月二十日夜记梦。十年生死两。茫茫不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢，应不识。尘满面，鬓如霜。夜来。幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。这阙词压的是平声韵，所以第二句和第三句不能读作“不思量，自难忘”，而应当读作“不思量，自难忘”。这与读音、语音无关，是词调格律的关系。坊间不乏知名人士在诵读这阙词的时候。竟忽略了这等看似小事的大事，因为失了格律，词就不成词了。好，我们现在回到这阙词来。东坡19岁的时候，娶了相共进士王芳的女儿，年纪才16岁的王弗为妻。王弗，她性情敏静，温柔贤惠，知书达理，秀外慧中。嫁入苏家，恭敬谨慎的侍奉公婆，还为东坡生下了儿子苏迈。这段父母之命、媒妁之言传统下的包办婚姻，他们夫妻俩恩爱情深。真可说是幸福美满的不得了啊！东坡考上进士，并通过制科考试后，他被派往陕西凤翔任官。根据王妻王氏墓志铭的记载，王福知道东坡是个性情中人，看他出入仕途。担心他心直口快，惹祸上身。日以先君之所以借事者相遇也。他经常以家翁苏洵昔日的教诲提醒夫婿东坡。东坡是误入丛林的小白兔，总是轻易相信他人，所以王府得时刻替他留意。当有客人来找东坡时，王弗立屏间听之。他不时站在屏风后面，听东坡和访客谈话。如果发现对方说话刻意逢迎或言不由衷，他就劝东坡远离他们。事后果如王弗所言，那些人呐、啊。不可信任，不值得往来。东坡这才不得不佩服贤妻的眼光与见识。凤翔任期届满，在宋英宗治平二年（西元1065年）二月，苏东坡回到京城，进入使馆任职。同年五月。二十七岁的王弗一病不起，令人羡慕的神仙眷侣般的美满生活戛然而止。东坡满怀悲痛，把妻子的灵柩暂时停放在汴京城西。正所谓“福无双至，祸不单行”，谁也料想不到，隔年父亲苏洵。也因病辞世，于是苏轼、苏辙兄弟两人护送父亲灵柩还乡，同时也将王福归葬眉山。宋神宗熙宁元年（熙元一零六八年）七月，父丧期满，东坡迎娶王福的堂妹王润之为继室。这句词的题目：乙卯正月二十日夜记梦。中国古人以天干地支纪年，乙卯是宋神宗熙宁八年（西元一零七五年），东坡四十岁。当时他担任密州知州，密州就是现在的山东省诸城市。这一年的正月二十日晚上，东坡梦见了亡妻王弗，梦醒后便写下这阙词。十年生死两茫茫。王弗去世至今已经十年了。如果是生离别，即使山高水阔。相隔的再远，还是有一分希望，终有再见的一天。然而，王福的死别是人鬼殊途，是隔着生死的界限。往生者对于人间是茫然无所知的，而人活着的对过世的人，不也是一样吗？一样的茫然无所知啊！十年生死两茫茫，写出了一死一生、杳无消息的怅惘感叹。漫长的十年岁月，东坡虽与王弗阴阳两隔，但他对昔日的美好时光始终无法忘怀，不思量。自南亡，这两句蕴藏着东坡最深挚的情谊，不必刻意思念，自是无法忘怀。这正是一般夫妻的真实感受。平淡的生活，彼此的情谊似有若无的放在心里头，无需用言语表达。因为这夫妻情分早已成为彼此生命中最重要的一部分，想忘也忘不了啊。这也就像阳光、空气、花和水一样，我们时时刻刻需要它们，平日里并不觉察它们的存在，也不能体会它们的重要，一旦失去了，才知道他们的可贵。当时只道是寻常啊。过去朝夕相处，无话不说。可打从王福辞世之后，想再与爱妻倾诉这十年以来所有的酸甜苦辣、喜乐哀愁。分享种种的生命体验与生活经历，怎奈千里孤坟，无处话凄凉。他只身孤影，静静地躺在千里之外的坟墓里。唉，再也没有人能提醒我孰忠孰奸，再也没有人。站立在屏风后，听我与访客谈话。再也没有人能告诉我，谁是光明磊落的君子，谁又是居心叵测的小人。再也没有人为我理家教子，爱我，敬我。我在外当官，回不了老家去。心中的无限凄凉，向谁诉说呢？哎。要是能穿越阴阳界，与爱妻重逢，这该有多好啊！可一切，真能像过去一般美好吗？答案，终究是残酷的。纵使相逢。因不适，尘满面，鬓如霜。王弗去世，他的生命永远停格在二十七岁那个时间点上，他留给人永远不超过二十七岁的印象。可东坡就不一样了，这十年来，他与王安石不和，受到压制。离开朝廷，到杭州任通判，到密州任知州，在密州的日子也不好过，正好闹饥荒，甚至得吃枸杞和菊花过日子。政治上的失意让他心情郁闷，生活的困顿让他感受中年危机。岁月催人老，此时的东坡受尽的生活的折磨和岁月的摧残，早已满面风尘，两鬓斑白，不负当年神采飞扬、踌躇满志了。因此，东坡见了王弗，自是认得爱妻的模样。可王福见了东坡，还能认得眼前的糟老头吗？东坡无时无刻不思念着王福，正所谓日有所思，夜有所梦。能突破生死界限，穿梭于阴阳两界的，大概只有梦了。就在正月二十日的夜晚。东坡入梦了，他梦见了什么呢？东坡的梦好真实，夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。忽这个字，把东坡的惊喜之情表露无遗。在隐约的梦境中，他忽然回到眉山老家，只见妻子。正在小窗前对着镜子梳妆打扮。小轩窗，正梳妆，是寻常夫妻的家居生活片段，也是东坡夫妻恩爱生活的缩影，更是他生命永恒记忆中的一部分。夫妻俩好不容易见了面。没有久别重逢的卿卿我我，而是相顾无言，唯有泪千行。王弗看着尘满面、鬓如霜的东坡，既惊讶又不舍，而东坡也满怀着伤感与彷徨。他们两眼对望。手牵着手，此刻他们无需言语，就能彼此体会交流双方最深挚的情谊。于是，这份情谊化作千行泪，其中不知有多少人世的苦涩与心酸呢？在梦中，夫妻俩流着泪。东坡就在这悲痛中醒了过来，他发现自己泪眼婆娑。这时，东坡总算明白，王弗的死已是无法改变的事实，这份伤痛永难断绝。年年岁岁，岁岁年年,年。东坡对王弗的思念之情，不思量，自难忘。每当想起那画面，料得年年长断处，明月夜，短松冈。那皎皎明月照耀着长着小松树的山冈上。便潸然泪下，痛断肝肠。因为那是千里孤坟的所在，是爱妻的长眠之处啊！这一片凄清幽独的景象，象征东坡始终不渝的深情与无穷无尽的哀伤。不瞒各位说。我是泪点极低的高敏感族群，每回读这阙词、讲这阙词的时候，面对东坡的真情与至诚，总是不能自已，也被东坡赚走了好几斗泪水。有人问我为何如此，我想，人们面对美好事物的消逝，总是黯然销魂。大家应该都有这样的感觉吧？由诗文中所写的生离死别，从而联想到个人的际遇，想到自己的爱恨得失，不知不觉的产生共鸣，彼此同情共感，于是感伤他人变成了感伤自我。你我的眼泪。就这么不知不觉的掉下来。节目最后，就让我们一块儿欣赏。第十八届旧爱新欢古典诗词音乐创作竞赛荣获榜,榜眼的作品《把不的夜寄梦》，谢谢各位，祝大家有充实美好的一天，我们下回见。
1: 像风。思。